0: Kulturs
1: støtte på Villeveier, det sier økonomiekspert om at mindre teatergrupper som trekker få publikummere, får millioner av kroner i statlig støtte. En rekke forklaringer om 22. juli-terroren er unntatt offentlighet, og ordførere i Rogaland er leie over at arkeologiske utgravinger forsinker boligutbygging. Og dette er alltså saker du får mer om här i Kulturnytt. Riktig god morgen! Fem såkalte frie scenekunstgrupper har fått rundt 60 millioner kroner i statsstøtte i år. Og det er til tross for at det nå viser sig at flere av dem de seneste årene har nådd ut til ett svært lite publikum. Tildelingene bærer preg av å være tiltak for en snever elite, mener økonomiekspert Tom Storvin. Blant dem som har fått millionstøtte er verkproduktioner, som vant prisen for årets forestilling i fjor.
2: Så her har du masse grønne, flotte planter som skal være med opp til Trondheim i bil. På Grynerløkka i Oslo viser kunstnerisk
3: leder Fredrik Hannestad i verkproduksjoner vei inn en hvitmalt gang forbi en skog av jokka palmer som fungerer som finsk natur i deres nye forestilling. En forestilling den kritiker oste teatergruppa er klare på vem
2: det vil skal komme og se. Altså jeg var på nasjonalteater her for eh, noen dag siden, og da da så sover jo ca. 30% av publikum. De er rett og slett trøtt. Så for oss er det ikke at vi skal bare fylle en sal for å fylle opp en sal, men vi vil fylle opp en sal med folk som, som er interessert i det, og som har lyst til å komme se noe nytt. Men i gjennomsnitt har bare drøyt tusen personer i året sett forestillingene
3: til verkproduksjoner siden 2008. Det viser nye tall. Hver billett de har solgt har dermed vært støttet med nesten 1400 kroner av Kulturrådet. I overkant mye, mener dine penger redaktør Tom Stovi. Det er slik at vi må nok sponsor kulturen i ett lite land som Norge. Men samtidig når det er så få som får en sånn gave hver gang de løser en billett, så mener vi er litt på ville vei. Tidligere i år ble verkproduksjoner tildelt nya 12 miljoner av Kulturrådet till forestillinger i årene som kommer. Flere andre frie scenekunstgrupper fikk samme støttesum, selv om flere av dem også bare har hatt noen tusen besøkende i snitt. Nei, jeg syns det virker rart at man gjentar en bevilgning til en gruppe som beviselig over så mange år ikke har truffet en større kundekrets enn detta. For da bærer jo dette preget av å være et tiltak for en snever og, og kanskje elitistisk krets.
4: Ja, så publikum sitter sånn benket der, og så
1: ser de utover, og vi spiller på en måte da med, mot glass, eller glassvinduene.
3: Blant smale skogstier og susende barnåler på Bygdøy spiller Junidar for tiden Hedda Gabler i en liten trehytte. Hun er foreløpig ikke blant dem som er innlemmet i Kulturrådets støtteordning, men gjennom mange år på det frie teaterfeltet har det for henne vært essensielt å nå ut til folk.
4: Skal de synes at det er noe vits i at det går penger til, til teaterkunst, så må det jo føle at vi bryr oss om det.
0: Først og fremst så er det jo eh, den kunstnøyske kvaliteten eh, som vi er opptatt av,
3: sier scenekunstkonsulent Melanie Filseth i Kulturrådet. Enkelt av de frie scenekunstgruppene de støtter har gode besøksdal, men Kulturrådet vil ikke kreve det av samtlige.
0: Å begynne å stille slike krav er jo å begrense den, det, altså det handlingsrommet eh, som kunstner trenger da, for å kunne komme in i en en spennende kunstnerisk utvikling og begynne å, å lage den kunsten. Som de, som de mener er viktig og som blir vurdert til å være viktig.
3: Kloke ord, mener Fredrik Hannestad i Verkproduksjoner.
2: For at ikke teater skal bli ett museum så, så er det utrolig viktig at det finns teater og forestillinger og, og folk som utvikler eh, forestillinger som, som tøyer grensene for vad man kan gjøre i teatret.
1: Reportet her var Gjermund Jappé. Forklaringene til en rekke sentrale politikere til 22. juli-kommisjonen har nå unntatt offentligheten, det har Riksarkivet bestemt. En av årsakene är at offentliggjøring kan gjøre det vanskelig for andre granskingskommisjoner å få folk til å forklare seg.
0: Tidligere politidirektør Ingelin Killengren, tidligere justisminister Knut Storberge og tidligere PST-sjef Janne Kristiansen. De er alle sentrale i hvordan politi og beredskap 22. juli i fjor. Riksarkivet har nå bestemt at forklaringene de ga til 22. juli-kommisjonen skal være unntatt offentligheten, skriver Aftenposten. Heller ikke fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsrus forklaring om hvorfor det tok syv år å få Grubbegata stengt blir offentlig.
3: Jeg synes det er ganske meningsløst, og jeg synes også det er misbruk av offentlighetsloven.
0: Sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Nils E. Øy.
3: Fordi den hjemmelen som de har hendet til, mener jeg har ett helt annet formål enn det de har brukt det til nå.
0: Grunden skal være att Riksarkivet mener att forklaringen ikke er skrevet med tanke på offentliggjøring, och ikke kan anses som fullstendige. Referatene vil da kunne bli missvisende. Riksarkivet mener også att offentliggjøring vil kunne gjøre det vanskeligere for andre granskningskommisjoner å få folk till å forklare sig. Den forklaringen är ikke god nok, mener Øy.
3: Jo, det kan jeg forstå er et argument, men det er ikke noe gjemmel i offentlig, offentlighetsloven som gir adgang till å unnta i, i denne type saker for dette forholdet. och derfor så mener jeg at dette blir gart.
1: Reporteren var real om land og Riksarkivar Iva Fondnes var slik på kritiken fra redaktørforeningen om at hemmeligholdet misbruker offentlighetsloven.
4: Ja, vi vurderer jo da
3: ikke slik. Vi er forpliktet till altså når det er interne dokumenter, så er vi forpliktet till å avveie offentlighet mot hensyn som tilsier ikke-offentlighet. Og vi har jo bland annet kanske særlig lagt vekt på dette momentet at man skal jo også se på lang rikkninger och en av de mylig langssi vikning rikningen av en offentj görring villl være att uh, nye kommissioner i andre sammenhänger kan få vansker med och få genom för at åpne intervjuver. Så um, det är uh, av de hensin som vi har tillagt tillakt uh, störstvekt kan man se. Si.
1: Det är alltå rikssarkivar IV von Ne. Det blir ingen sammenslåing mellom Norsk Maritimt Museum og Norsk Teknisk Museum, det skriver Aftenposten. Museene har vært i forhandlinger om en sammenslåing i 2013 på oppfordring fra Kulturdepartementet, men nå har forhandlingene strandet, planene er skrinlagt. Norsk Maritimt Museum har i stedet innledet samtaler med Norsk Folkemuseum om en mulig sammenslåing i 2014. Det må bli slut på at så mange byggeprosjekter blir forsinket på grund av arkeologiske utgravinger, det mener ordførere i Rogaland. I fylket ligger minnet fra fortiden tett, samtidig som det er stort behov for flere bol boliger og skoler. Nå mener både utbyggere og kommuner at det blir for mye graving. Ting ble utsett og utsett og utsett. Og kostnaden den dreier kommunen med å flytte over, på, for eksempel på byggefeld, så ender den i grunn på tomte kjøperene og husvegerene.
5: Vi ser godt at det er økonomiske oppgangstider og stor byggeaktivitet i fylket. Så pågangen for å få kartlagt utbyggingsområder, den er jo ganske stor.
0: Sier fylkeskultursjef i Rogaland, Jon Gunnar Jonsen. For å få unna køen har fylket de to siste årene økt staben av arkeologer fra 1 til 8 fast ansatte. Det har hjälpt.
5: Så han har klart att ta undan den kön man hade.
0: Flera menar likväl att det kan bli väl mycket grävning.
1: Ja, jag får das kunna söga så det ska gravas fram och ta vare på, men eh uh, med föler kanske nog speciellt det här året att detta har tagit uh, något så väl av.
0: Säger Ingvar Sickveland. Han är daglig leder i teambygg på Brynne.
1: Ja, jeg synes det er hårdt til for møye.
0: Sier også høyreordføreren i Håh Måns-Krettingland.
1: vi skal bygge en sykkelstid, eller vi skal bygge en skole, eller vi skal regulere et boligfelt, så er det utgravinger på utgravinger på utgravinger, og helt, vi får finne stolt behold i leiren til de merkeløste tingene.
0: Mens fylkeskultursjef Jon Gunnar Jonsen tror på tidlig dialog. Si, vi er med opptatt av å grave mest mulig. med
5: er opptatt av at vi skal få tatt vare på på et skikkelig vis, eller dokumentert det hvis vi må grave.
1: Sentrale politikere her må ta et grep, for å gjøre noe med dette. Men man kan ikke ta vare på alt. Det er en millionbeløp vi snakker for kommunene om dette. Monse i o fører var Marianne Theiesen. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinyheter. Klokken nærmer seg 8.15. Hovedsaker i dag er at barn bestiller porno på nettet, mens foreldrene får skyet i regninger. Frankrikes president varsler de største økonomiske på 30 år, og blir med oss videre i Kulturnytt. Vi skal møte kulturvernere som fortviler over at veivesene river kulturminner langs Riksvei 3 gjennom Østerdal. Men nå aller først, det kan gå mot en løslatelse for de to svenske journalistene som sitter i fengsel i Etiopien. Johan Persson og Martin Schibbi har sittet i fengsel i fjor etter at de tog sig in i den etiopiske regionen Ogaden fra Somalia. I desember ble de dømt til 11 års fengsel, men nå i et intervju med Sveriges Televisjon sier lederen for Elsterådet, Ebrahim Isak, at beslutningen om å frie svenskene er tatt. Kjetil Trondvold, du er Etiopia-kjenner og justprofessor. Hvor sannsynlig er det at det går mot en frifyllelse?
6: Jeg er ikke justprofessor, men jeg er professor i menneskerettigheter. Efra og Isak sitter veldig sentralt i denne prosessen, og hvis Melle Senavi, den avdøde statsministeren i Etiopia, besluttet at de skulle frivis, så går det mot en benånding. Hvis det var fortsatt igjen et politisk håndverk før den formelle beslutningen var signert, altså før Mellisen av i døde, så er det ikke sikkert. For den midlertidige statsministeren i dag, Haile Mariam Desseleng, er enda ikke innsatt som permanent statsminister. Og det er vel lite trolig at han dytter gjennom denne saken nå på så kort varsel.
1: Hva er dette eldste hodet?
6: Det er en traditionell funktion i Etiopia, sånn som i mange andre afrikanske samfunn, det at man tror på at de med et langt liv og en lang erfaring og en spesiell type kunskap, det er akademisk eller religiøs autoritet, de kan ha en funktion i samfunnet med å mediere, med å være konfliktdempende, med å være go-betweens mellom konfliktuelle parter. Og i Etiope så er det blitt delvis institusjonalisert, hvor et eldsteråd og lederne av det kan ta kontakt med myndighetene og be om en forandring av politikk på visse sektorer, hvis det er et befolkningsmessig krav eller grunnlag til det.
1: Så det besitter en del makt da?
6: Ikke noe formell makt, og det er i stor grad symbolsk makt. For det er vel så ofte det at myndighetene bruker eldsterådet enn at eldsterådet bruker dem, for å si det sånn. At det er en fin måte for myndighetene en «face-saving-mekanisme», som det heter, å bevare ansikt på og si at man har vært i dialog og man lytter til de eldste og har kommet frem til en omforent enighet. I dette tilfellet da eventuelt benådning av politiske fanger.
1: Men hvordan tolker du da det at lederen får et slikt eldste råd gå ut med en slik beskjed?
6: Du, det, det sammenfaller med annen information vi har og kunskap vi har om denne prosessen, det at vi vet at Melle Senavi nok var interessert i å de to svenske journalistene. Etiopia har hatt ett enormt diplomatisk press på seg det siste året på grund av den fengslingen og den dommen. Og så vet vi at også det fra Misak har vært involvert i dette på ett vis. Så det er riktig, men det er uavklarheten er at Meles døde før løslatelsen ble effektuert, og da vet man ikke hva de nye politiske lederne tenker om denne saken per se.
1: Hva slags diplomatisk press har Etiopia vært utsatt for?
6: Selvfølgelig fra Sverige direkte, men Sverige har jo gjort lobbyingvirksomhet mot Norge, mot EU, mot USA, mot hele den vestlige verdenen, som har da hver gang en, skal si, en statsråd fra Etiopia har reist utenlandske, eller det har vært utenlandske delegasjoner til Etiopia, så har nok denne saken blitt tatt opp ganske centralt og uttrykt en bekymring for ytringsfrihet og pressefrihet i Etiopia. Og det er en pinlig affære for etiopiske myndigheter. Ja.
1: Kjetil Trondvold, takk for at du var med oss her i Kulturnytt, Etiopie kjenner og professor i menneskerettigheter. Vi skal til et av verdens mest lukkede land, Nordkorea. Tusenvis av mennesker sitter fanget i fangeleire. For sju år siden så klarte Shindong-Yuk å rømme fra en en av de mest beriktede fangeleirene. Senere møtte han den amerikanske journalisten Blaine Harden og nå har historien om skrekkvelde i fangeleireen blitt bok.
5: De barn er bryttet og bryttet To be
4: «Barn blir avlet opp som slaver, derfor er historien viktig», forteller den amerikanske journalisten til de oppmøtte på litteraturhuset i Oslo. De har kommet for å høre Shin Dong-hooks utrolige historie om oppveksten og flukten fra en av Nordkoreas mest beryktede fangelære. Shin Dong-hook ser ingen i øynene. Han er sky og tilbaketrukket. For syv år siden visste han ikke at det fantes en verden utenfor fangeleir 14 i hjertet av Nord-Korea.
2: Uh,
7: like uh,
4: Bare slaveri kan beskrive livet i fangeleiren, forteller Shin. 60 fanger har klart å rømme fra fangeleir i Nordkorea korea og har gett sine vittneskildringer, men han er den eneste av dem som ble født og vokste opp i fangenskap. Livet hans bestod i slavarbeid og en desperat jakt på mat. Han visste absolutt ingenting om livet utenfor murene, inntil han møtte den politiske fangen Park. Park lærte om at jorda var rundt og at land som Kina eksisterte, forteller journalist Blaine Harden. Men det var historiene om mat som gjorde at skinn bestemte sig for å rømme. Idag reiser han runt for att opplyse det internationella samfundet om fängelsehärarna i Nordkorea.
7: 특별하게
4: Om nordkoreaner kjente til begreppet yttrandefrihet ville de inte tillåta den undertryckningen som finnes sted. For Forschin er også ytringsfrihet helt nytt. Nå er boken Flukten fra leir 14 oversatt til norsk og journalist Harden har tro på at den kan
5: gjøre en forskjell. Uh, Secretary Clinton has mentioned Shin by name. She has scolded Kim Jong Un, saying, "Close these camps. Do your country a favor and move into a future, a better future for your people." I don't think that that's going to close the camps, but it's a start.
4: USAs utenriksminister Hillary Clinton har bitt seg merke i skinn og har oppfordret Nordkoreas leder Kim Jong-un om å stenge leirene. Det er i alle fall en start, sier Blaine Harden. Og det ser
1: vår reporter, Dana Vannono. Da Henrik Langeløns Verdensmesterne kom for to år siden, så fikk romanen bland blandet mottagelse, fra det rene slakt til det mer nyanserte. Nå foreligger oppfølgeren Hauk og Due. Vår anmelder Leif Ekleen var bland annet spent på en fortellingen i den nye romanen har blitt mer fokusert.
5: Verdensmesterne fra 2010 skildret fire halvstore Oslobarn i Oslofamilier fra høyst ulike miljø, socialt, kulturellt og økonomisk. Alle hadde et anknytningspunkt til Ski-VM i 1982, til dels også til hverandre og på ulike vis til Oddvar Brås brukne skistav. Resultatet ble en svært ambisjøs roman som lykkes med en del, men som spriket i mange retninger og ikke forsvarte sine 600 sider. I Hauk og Due har Henrik Langeland snevret det hele kraftig in. Det var både klokt og nødvendig. At boken er halvparten så lang som forgjengen, er utmerket det også. Tilbake står de to som uansett utgjorde kjernen. Laurentius Mikael Melzer til daglig Lars og kameraten Hauk. Med andre ord, to nære venner fra Holmenkolossen sammen med et par av kameratene deres og de hører til. Det nesten uforanderlig velstående og borgerlige der oppe i Åsen og livet i byen der nede. Året er 1992, Gutten er et par og tyve, mens introduksjonen til romanen finnes det sju år tidligere. De to 15-åringene har tatt med seg Hauks lillesøster Sunniva for å bade i songtsvann. Sunniva vil ikke sitte stille i barnesete på sykkelen, mens Lars skal passe på henne et øyeblikk. «Jeg vil være med!» råpte Sunniva igjen faktisk gå åle sig halvæjs av sette innehandlig sat den stopper for vi gøre en no han skulle kommeleå angerre på resten av live, men som man der og da knappt offeret en tanke. Denne episoden førrer snart til den tragedien som ändre for rolle Lars omlars og høk for all fremtid. Samm bidrar den til at energin i romanen i øde grad koncentrees i spændingsffäte mell de to. O så det er bra. Det er når denne spenningen avdekkes og får utløp at romanen viser sine sterke sider, også språklig. Og igjen er Hauk, vilstyringen med det mørke sinnsdraget, bokens mest interessante og sammensatte figur. Mens Henrik Langeland sliter tyngre med å tydeliggjøre Lars, som er bokens hovedperson nummer én. Denne ullenheten hos Lars fører til at jeg blir sittende og venter på at fortellingene om hans liv som festglad juststudent med toppkarakterer skal vise fremover og få en betydning for bokens helhet, for forholdet til Hauk. Det skjer bare delvis. For mye av teksten blir stående som skildringer av livsstil, men uten tydelig begrunnelse. En konsekvens av at Langeland har snevret in romanens univers er at han samtidig har mistet noe av taket i å beskrive det norske samfunnets utvikling. Romanprosjektets kanske største ambition. Tilløpene er der, men det blir tynt. Som i verdensmestrene er det mange gode sider ved hauk og rue, selv om boken er ujevn. Da hjelper det med en sterk avslutning, en som tydelig peker mot tredje bok. Åh, Oddvar Brås Skistav er stadig på vandring.
1: Ja, det sa Leif Ekle. Så skal vi til Riksvei 3 gjennom Østerdalen, for denne veistrekningen den ribbes nå for kulturminner. Bare på en 2 mil lang strekning i Storhavdal så er rundt 30 gamle gårdsbygninger og hus revet de siste åren og det på grund av veibygging. Kulturinteresserte i Hedmark fortfiler.
8: Her stod en fantastisk flott en av de første i Storedalen. Dimensjonelt tømmer, så vakkert og så fint, ble knust til pinneved. Han
7: er fortvilet over at den flere hundre år gamle nordre storstu som sto langs Riksveien er borte. Odd Saming nedgår i historielage i Storedalen.
8: Jeg forstår det ikke. Jeg kommer aldri til å
3: det.
7: I forbindelse med utbedring av Riksvei 3 gjennom Østerdalen er et 40-tals eldre bygninger revet på kort tid.
8: 42 bygninger, hele Garstuen, gamle erverdige gårder som er flere hundre år gammel. Komplett gårdsanlegg, husmannsplasser som er jevne bortom i jorda, så neste år så er det ingen som vet hvor huset har stått.
7: Arndt Roar Mustaslien har ansvar for eiendomserverv i statens veivesen. Han sier trafikksikkerhet er årsak til at husene rives.
3: Trafikksikkerheten og fremtidig mulighet for å få utbedre Riksvei 3.
8: Jeg forstår den veldig godt, men hus, altså 300 år gamle hus, knuser du ikke til å begynne ved.
2: Skal vi ha 30 hus langs med, med Riksvei 3 som står på halv tolv, er det meningen da?
7: Sier ordfører Even moon i Storheivdal. Det er kommunen som gir rivningstillatelse. Moen mener kommunen tar ansvar for å ta vare på verneverdige bygninger.
2: Nei, altså vi kan ikke ta vare på alt en enhver pris. Vi skal ta vare på gamle bygg som er verneverdig, men nødvendigvis ikke i nærheten av Riksvei 3.
7: Å kjøre Riksvei 3 genom Østerdalen er blitt kjedeligere enn noen gang etter at så mange gamle hus er blitt borte, sier Negår.
8: For folk som ikke har vært her før, så vil Østerdalen bli enda kjedeligere, for at det blir jo bare skog og, skog og skog. Hus og, og tettsteller og sånt, det, det gjør jo at du våkner og ser deg litt rundt, men nå er det borte alt. Det
2: er jo en forskjønnelse av veien gjennom Storeldalen med å få revi en del av de gamle husene som har stått på halv tolv, sier ordføreren.
7: Statens veivesen gir tilskudd til de som ønsker å flytte bygninger fra veien. Mustadslien sier i midlertid grunneierne oftast oftest ønsker å rive bygningene. I
3: 90 prosent av tilfellene så får vi henmeldelser fra grunneier, och midt i veivesen er interessert av løsingen. Og grunnen til det er at bygningene er så dårlige att det, det er nær sagt utenkt i å sette dem i tanne.
7: Østen Østensen driver galt like ved Riksvei 3 i Storhavdal. Han sier det kreves mye penger å bevare gamle bygninger.
5: Nå er synd at det synd at ting blir borte, men samtidig skal det jo ta svaret på det. hvem som skal gjøre det. Vi skal jo ta enorme resurser. Det må jo hentes noen plassdemål.
8: Dette er brevet som vi sendte til Martin Arnstad. Nå har Fortidsminneforeningen
7: og historielaget skrevet brev til både
8: samferdsels- og miljøvernministeren. Hovedbudskapet er en bekymringsmelding over at vi mister kulturen vår. De faste kulturminnene langs ryksvei i Østerdalen. Vi ber om at tapet til kulturminnet må reduseres.
1: Ja, Reportere her, det var Stein S. Eide. Du lytter altså til Kulturnytt, som er en del av Nyhetsmålen. Denne Kulturnytt-sendingen den går ubenhørlig mot slutten, men straks fortsetter Nyhetsmålen med Hege Holm i studio. Denne sendingen der, der her, den er laget av blant annet produsent Vidarsen. Det tekniske ansvaret det har Espen Hansen hatt. Og her i studio, Turi Grønnebøk.
0: Det er ikke noe jeg angrer på, verken, at jeg brente et slør, eller at jeg aksjonerte mot et straff for homofili på den måten jeg gjorde.
4: Sara Mats Asmer Rasmussen fikk fritt ordspris tidligere i år, og ga ut romanen Skyggeferden. Hør henne lese høyt
0: i Kulturhuset klokka 14 på PETO. Musikk